0: Ganz schön mutig. Herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Burmann. Alle 14 Tage rede ich, bin ich mit der Philosophin, Theologin und Bestseller, Autorin Melanie Wolfers verabredet. Und wir reden dann über das Leben, über Facetten unseres Lebens. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei eurem Podcast. Ganz schön mutig oder dass ihr ihn entdeckt habt. Und bevor ich Melanie ein Hallo zurufe, noch kurz der Hinweis. Ihr könnt unsere Arbeit, den Podcast, ganz schön mutig unterstützen. Wir freuen uns über jeden Euro. Das ist ganz einfach. Ihr schaut auf der Internetseite bei Melanie, melaniewolfos.de oder in den Shownotes dieser Episode. Da erklären wir euch, wie das geht. Wie gesagt, wir freuen uns über jeden Euro. Nun das dazu. Heute wollen wir reden über Spiritualität, ein großes Wort. Und ja, es ist kaum zu fassen, dieses Wort, denn das Wort umfasst persönliche Zustände, Empfindungen, Erfahrungen, Wahrnehmungen. Und Spiritualität heißt auch, man kann eine andere Lebensart entdecken, eine andere Haltung zum Leben bekommen. Ihr merkt, es gibt einiges zu besprechen. Deshalb hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Melanie, ich habe darüber gesprochen über Spiritualität und habe gesagt, Zustände, Empfindungen, Erfahrungen, Wahrnehmungen – Gibt es Momente, wo du Spiritualität, solche Empfindungen erlebst, spürst?
1: Ja, immer wieder. Ich versuche, ein spirituelles Leben zu führen. Und dazu gehört für mich unter anderem, also um eben aufmerksam zu werden auf, wie du vorhin gesagt hast, ein anderes Verhältnis zu sich und zur Welt, um, um in diese Haltung und in diese Lebensweise hineinzukommen, ist für mich ganz wichtig, dass ich mir jeden Tag Zeiten der Stille und des Innehalten nehme. Also ganz konkret äh, fange ich jeden Tag damit an, dass ich morgens mir eine Stunde Zeit nehme, eine halbe Stunde mit meinen Mitschwestern in der Gemeinschaft, wo hm. wir in Stille gemeinsam da sind, einen Text aus der Bibel hören und dann eine halbe Stunde der persönlichen Meditation Und das ist für mich ganz, ganz wichtig, so ähnlich wie wir ja morgens, keine Ahnung, uns die Zähne putzen und die Haare richten, um uns für den Tag fertig zu machen, erlebe ich so diesen Tageseinstieg als, ja sozusagen als ein zweites Aufwachen, dass ich nicht in den Tag hinein stolper, sondern meine Seele innerlich ausrichte auf den Tag, ihn bewusst beginne und versuche mich bewusst mit einer tieferen Dimension des Lebens zu verbinden, damit ich aus dieser Haltung heraus auch meinen Tag gestalte.
0: Kann man beschreiben, kannst du beschreiben, wie es dir vor dieser Stille und wie es dir nach dieser Stille geht?
1: Also vor dieser Stille bin ich einfach müde. Es ist nämlich morgens echt <lacht> <Okay>. früh.
0: <lacht> das beruhigt, das beruhigt.
1: Dann trinke ich erstmal einen Kaffee. Also das ist das Erste. Ich trinke einen Kaffee. Also ich meine, nachdem ich mich so körperlich zurechtgemacht habe, trinke ich einen Kaffee.
0: Mhm.
1: Und dann treffen wir uns morgens um 6.15 Uhr in der Kapelle und haben, also in unserem Meditationsraum und haben da einfach so eine Zeit, ja, der gemeinsamen Stille, des Hören auf ein Bibeltextes, dass wir uns einfach auch von solchen Worten inspirieren lassen. Und dann nach dem Frühstück nehme ich mir persönlich nochmal so eine Zeit der Stille. Und dann, ach, das ist schon sehr unterschiedlich. Je nachdem auch, wie es mir geht und was der Tag bringt, bin ich innerlich... Auch, auch nach so einem Innehalten natürlich manchmal auch unruhig und belastet mich was. Es ist nicht das entschwinden oder so in keiner Weise. Und ja. doch fühle ich mich gesammelter, konzentrierter, irgendwie vielleicht so kompakter. Also mhm. dass mein Leben oder mein Gefühl und meine Gedanken nicht so zerfransen in ganz vieles. Über Tag ist ja eh ganz viel los. Aber dass ich irgendwie mit einem Fokus in diesen Tag hineingehe und mich verbinde mit dem, worauf es mir ankommt und woraus ich leben möchte.
0: Gibt es während dieser Phase nicht die Gedanken, ich muss das heute erledigen, ich muss das erledigen, das steht an, dass das einen völlig aus der Bahn wirft, die sogenannte To-Do-List?
1: Ja, das ist ja normal. Aber das ja. muss mich ja nicht aus der Bahn werfen, dann kommt mir das hm. in den Kopf und kommt mir in den Sinn und dann lasse ich es auch wieder aus dem Sinn ziehen oder halte es ganz bewusst auch noch mal so in das göttliche Licht und sage, ja, heute machen wir eine Podcast-Folge, die kam ja heute Morgen mhm. zum Beispiel, unsere Podcast-Folge, und dann ja. habe ich das eben auch ganz präsent da sein lassen und mhm. äh, ja, und irgendwie auch darauf gehofft, dass es ein gutes Gespräch zwischen uns wird und darum auch gebeten.
0: Nehmen wir mal das Wort Spiritualität. Du hast vorhin erwähnt, ihr trefft euch in einer Kapelle, das ist für mich das Stichwort. Für eine Geschichte, wo vielleicht dieser Begriff Spiritualität ein bisschen deutlicher wird, ähm, die Geschichte, die in einer Kapelle spielt, was, was geschieht da?
1: <lacht> ja, das ist eine sehr witzige Geschichte. Ein Freund von mir, der ist auch Ordensmann, der lebt in Leipzig und in einer kleinen Wohnung mit seinen Mitbrüdern im Plattenbauviertel Leipzig-Grünau. Und in dieser Fünf-Zimmer-Wohnung haben sie ein Zimmer als Meditationsraum oder als Kapelle hergerichtet. Und da kam ein Bekannter von Ihnen zu Besuch, der, so wie es eben auch von einer DDR-Biografie her auch, auch recht üblich ist, der also recht berührungsfrei mit Religion und Kirche aufgewachsen ist. Schön, und ja. dann sagte dann eben mein Bekannter, ja, und das hier ist unsere Kapelle und der Besuch meinte dann, ja wie, Kapelle, Musikkapelle oder wie? Und dann fing, also mein Bekannter heißt Andreas, fing Andreas an zu lachen und sagte, nee. Und da versuchte er zu erklären, ja, das ist so unser Meditationsraum. Ja, was macht ihr denn da? Ja, da feiern wir Gottesdienst und beten. Ah, ihr betet, was macht ihr denn da? Ähm, ja, da sprechen wir mit Gott. Und hören auf ihn. Und dann sah man so richtig sieben Fragezeichen in den Augen dieses Besuches. Ah, ihr sprecht mit Gott. Man sah schon, dass er ihn für verrückt hält. So in etwa. Ja. Und Andreas versuchte dann immer wieder noch mal mit, oder einfach nochmal neu auch anzusetzen, wie kann man das beschreiben. Und sagte, ja, das ist so ein Raum, in dem wir aus einem Buch vorlesen, von dem wir uns inspirieren lassen. Und dann kam er halt nachher so zu dem Bild, ja, das ist ein, die Kapelle ist eine Art Ruheraum. Also ein Raum, in dem wir zu Atem kommen können, aufatmen können, in dem wir spüren, ich, ich lebe, ich atme und ich muss hier jetzt nichts leisten, muss nicht aus irgendwelchen Rollen heraus reagieren, sondern ich kann einfach da sein. Das ist ein Raum der Ruhe und des Aufatmens. Und da sah man dann so richtig, der Bekannte konnte was damit anfangen. Ah ja, ja sowas wünsche ich mir
0: auch, solche Räume. Ah ja, aha. Uh -huh. Und es hatte was mit Atmen zu tun? War das für ihn das Schlüsselwort?
1: Ja, Atmen und Ruhe, also so beides. Also aufatmen, zu Atem kommen, das ist ja vieldeutig. Das ist ja auch ein Bild. Also es hat was mit Maten zu tun, aber mehr auch noch mit dem, also sich auch aus der Überfülle und der großen Schnelligkeit des Lebens ein Stückchen für einen Moment herauszunehmen. Ein, ein Raum des Aufatmens, des Loslassens. Und auch dem, wir sind ja in unserem Alltag, bewegen wir uns in so vielen Rollen und müssen reagieren und irgendwie schneller, höher, weiter. Und man muss sich beweisen und muss gut drauf sein. Und hier ist so ein Raum, wo ich einfach sein kann. Ja. Und damit konnte er was anfangen. Und danach hatte er auch eine ganz tiefe Sehnsucht. Ich glaube, das bringt mhm. etwas zur Sprache, was Spiritualität auch meint oder meinen kann. Oder warum sich so viele nach Spiritualität sehnen. Also wo ich einfach zu mir kommen kann, wo niemand was von mir will, wo ich ein Stück bei mir selbst mehr ankommen kann, Bedeutung erfahre, Sinn erfahre.
0: Über die Sehnsucht können wir nachher noch mal sprechen. Ich würde gerne noch mal bei dieser Kapelle, bei dem Bild bleiben. Was dein Freund Andreas beschreibt, ist ja ein bewusstes in die Kapelle gehen, um dort Atem zu schöpfen, um dort zur Ruhe zu kommen. Meinst du, es gibt im Alltag auch für Menschen bewusste wie unbewusste spirituelle Momente, die plötzlich da sind? Kann sowas auch erscheinen?
1: Ja, dann ist jetzt einfach die Frage, was wir unter Spiritualität verstehen. Mhm. Also so eine Erfahrung, dass mein Leben aus mehr besteht, als aus dem, was ich zählen, rechnen, messen, wiegen kann. Dass es eine tiefere Bedeutung hat, dass es eine tiefere Wirklichkeit gibt als die materielle Wirklichkeit. Diese Erfahrung machen wir, glaube ich, alle Menschen, also recht häufig, also ja. es gibt immer wieder Erfahrungen, wo, wo man merkt, da bin ich wirklich in der Tiefe berührt, also wenn ich irgendwie den Frieden einer Abendstimmung genieße oder wenn Musik mich anspricht oder die Geburt eines Menschen, das, das macht macht mich ja sprachlos, das sind Augenblicke, in denen ich ganz angerührt bin und damit einer Wirklichkeit in Verbindung kommen, die mehr ist als das Materielle und als das, was man mit den Augen sehen oder mit den Händen anfassen kann. Mhm. Und das meint, denke ich, schon spirituelle Erfahrung, eben eine Ausrichtung auf eine Wirklichkeit tiefer liegend als, äh, als das, was man sehen, zählen, messen, riechen kann.
0: Melanie, du weißt, ich bin immer gern an der See und ähm, ich habe auch mal eine Zeit lang in der Nähe der See gelebt und da waren die Menschen auf dem Deich, die gehen auf dem Deich spazieren. Mhm. Und erstaunlich war immer, dass die Menschen stehen blieben, aufs Meer oder aufs Watt, je nachdem, guckten. Und sie konnten ganz still verharren und auf dem Deich stehen. Und ich habe mir gedacht, was geht jetzt in diesen Menschen vor? Bis ich mich mal selber gefragt habe, es gibt irgendwie aus meiner Sicht Naturumgebungen und Ereignisse, die einen genau in diese Situation führen.
1: In welche Situation? Was erlebst du da? In die
0: Situation erstmal ganz ruhig zu werden, ganz still zu sein. Die Augen sind eigentlich auf einen Punkt fixiert. Man wandert nicht von links nach rechts, sondern man guckt still auf einen Punkt. Ja, und dann ist es so wie, es ist so wie Abfallen von vielen Dingen, es ist äh, sehr bei sich sein und äh, ich würde beinahe sagen, es hat etwas Erfrischendes, ja, es hat etwas Erfrischendes, ja. Ja,
1: ja, ja. finde ich jetzt witzig, wie du gesprochen hast, du hast so gesagt, ja, es hat so etwas. das schwankt ja, genau. das Aufatmen drin. Ja, also so dieses ja. Aufatmen. Über das, das ist die, Sehnsucht, das ist die Sehnsucht. Ja, ja, hm. na, Du hast ja auch von eigenen hm. Erfahrungen
0: gesprochen. Hm. Also so diese ja.
1: Stille und...
0: Ja, und dass die Natur die Menschen, sage ich mal im Plural jetzt, die Menschen, die ich da beobachtet habe, in die Lage versetzen, das finde ich schon schön und auch interessant, dass Natur Menschen in diese spirituelle, sage ich jetzt mal so, Situation versetzen kann. Das ist doch toll. Ja. Das finde ich echt toll. Ja. ja,
1: und ich denke, das ist eine der Eingangstore in spirituelle Erfahrung, die Erfahrung, wenn man in der Natur ist. Also und das kann für einen das Meer sein, für andere die Berge. Das kann für Nein. anderen sein, am, am, am Fluss zu stehen. Und du hast gesagt, dich in solchen Momenten, ja, da fühlst du dich mehr mit dir verbunden. Fühlst du dich in, oder bist du mehr bei dir? Wie ist das? Fühlst du dich irgendwie vereinzelt oder allein oder fühlst du, gibt es auch irgendwie nicht nur einen Draht, eine Verbindung zu dir, sondern auch noch zu, ja zu, ja zu was?
0: <lacht> ja, ich bin nicht allein. Das, äh, um ja. Gottes Willen, ich bin weder einsam noch allein. Sondern? Ich bin mit mir glücklich. Ja, ich bin mit mir innerlich zufrieden, glücklich. Ich würde mal drüber schreiben, in dem Moment stimmt die Welt. So. Okay,
1: das heißt, du hast auch einen stimmigen Draht zur Welt in dem Moment.
0: Ja, ja. Genau und
1: das ist glaube ich ein, ein ganz, also so ich glaube, dass, dass dadurch kennzeichnet sich auch spirituelle Erfahrung, dass es einerseits was so damit zu tun hat, dass man mehr bei sich ankommt mhm. und dass man entdeckt, wow, es gibt irgendwie eine, einen Draht zur Welt oder einen Draht zu was Größerem. Also über das eigene kleine Ich hinaus. Du fühlst dich verbunden mit vielleicht, ja mit, wenn du am, am ich stelle vor, so an der Nordsee, kann ich mir lebhaft vorstellen, so dieser Horizont, in dem man ja schauen und schauen und schauen kann, bis das Auge genau. nicht mehr schauen kann. So diese Ahnung, boah, ich bin in was Großes, mit was Großem verbunden, in einen größeren Zusammenhang eingebettet. Oder eben in, in die Erfahrung von Natur, ja, ich, ich erfahre mich in das größere Ganze mhm. des Lebens auch hineinverwoben.
0: Mhm.
1: Und das ist ein wichtige, äh, wichtiges Moment spiritueller, religiöser ja. Erfahrung.
0: Ich finde es das interessant, dass du von dem Großen oder das Große sprichst. Ich würde sagen, das Große kommt. Und die Kleinigkeiten verschwinden. Es ja. ist so ein ja, die, also die ganzen kleinen Alltagsgeschichten können dann wirklich mal weg sein. Und das Große, was eben schwer ist zu beschreiben, du beschreibst den Blick auf den Horizont und was da so passiert. Das ist schon ja faszinierend. Ich finde das faszinierend, wenn sowas einsetzt.
1: Genau. Und die spannende Frage ist ja, wenn man sowas erlebt. Welche Bedeutung gebe ich dem in meinem Alltag? Erinnere ich mich da immer wieder dran und versuche ich mich daran zu erinnern, auch durch Rituale und Gewohnheiten? Aber vielleicht kommen wir dann im mhm. Laufe unseres Gesprächs mhm. drauf zurück. Also ich bin davon überzeugt, jeder Mensch ist nicht nur spirituell begabt, sondern macht auch solche Erfahrungen der also ähm, von, der, von der Fachterminologie hier würde man sagen Transzendenzerfahrung, Transzendenz, mhm. da steckt das Wort Transzendere drin, Lateinisch und das heißt überschreiten. Und wir alle sind fähig, unser eigenes kleines Ich zu überschreiten und ein Draht zur Welt zu entwickeln, zum anderen Menschen ähm, und ein Draht sozusagen nach oben. Also das kann uns begegnen in der Erfahrung von Schönheit, in der Erfahrung von Liebe, in der Erfahrung von Natur, dass, dass, dass wir einen Draht zu etwas Größerem bekommen und ähm, genau, pflegen wir das? Also diese, diese Transzendenzerfahrung.
0: Ich war gestern in einer Buchhandlung und habe mich vor dieses Regal gestellt, wo drüber steht Religion, Philosophie, äh, Gesundheit und was es alles gibt. Und ich habe gesehen, es gibt zahlreiche Bücher zum Thema, mit dem Thema Spiritualität. Würdest du sagen, das ist eine Art Modewort in diesen Zeiten?
1: Ja, auf jeden Fall. Also Spiritualität ist ein Oberbegriff geworden für ganz viele verschiedene Vorstellungen sowohl religiöser wie nicht-religiöser Art. Also Und das ist ganz witzig, man kann, so ähnlich wie es weit über 100 Definitionen für Religion gibt, gibt es auch mhm. unendlich viele Definitionen für Spiritualität. Und man kommt da nicht auf einen gemeinsamen Begriff. Und gerade weil das Wort Spiritualität zu einem Oberbegriff für so viele verschiedene Vorstellungen geworden ist und man ihn nicht sachhaltig genau definieren kann, wird vielleicht deutlich, das ist so eine Art, in, in diesem Wort, artikuliert sich vor allen Dingen eine Sehnsucht. Nämlich die Sehnsucht nach oh, aufatmen können. Die Sehnsucht ja. nach Befreiung. Mit, die Sehnsucht danach, mehr eins zu werden mit mir und dem, dass irgendwie die Welt als Ganze im Lot ist und stimmt. Die Sehnsucht mhm. nach Sinn, nach innerer Ruhe. Und das ist ein großer Sehnsuchtsbegriff, denke ich, gerade auch in unserer Gesellschaft, die ja eher eben nicht mehr, wo viele Menschen keinen Bezug mehr haben zu klassischen Religionen, wo man ja früher auch Sinn und Beheimatung erfahren hat. Und doch zugleich, man auch in unserer säkularen Gesellschaft, viele merken, Na ja, also der Wohlstand, die zahlreiche Unterhaltungsindustrie, die vielen Konsummöglichkeiten, all das macht mein Leben noch nicht wirklich erfüllt und sinnreich. Es bleibt so eine Sehnsucht nach Bedeutung, nach Sinn, nach dem, dass das Leben irgendwie wieder ganz wird, nach innerer Ruhe, nach Verbundenheit.
0: Ich habe ein bisschen in den Büchern gestöbert und mir fiel auf, dass diese Bücher zum Teil Anleitungen haben, um spirituelle Momente zu erleben. Und was mir besonders aufgefallen ist, es waren so Bücher, in dem Stil geschrieben, wenn du das erlebst, bist du für den Alltag fit. Also genieße Achtsamkeit und dir wird es im Arbeitsleben besser gehen. Ist denn nicht dann Spiritualität ein Mittel zum Zweck, um in dieser turbulenten Gesellschaft sich zurechtzufinden?
1: Ist es bei vielen, ja. Also ich meine, nicht umsonst geht es ja bis dahin, dass nicht nur große Unternehmen, sondern auch die Krankenkassen und so weiter Meditationsprogramme anbieten, achtsamkeitsbasierte Stressreduktion, dieses MBSR, Mindfulness Based Stress Reductions. Also Techniken, die helfen, Stress besser zu bewältigen, leistungsfähiger zu werden, etc. Also Achtsamkeit oder Spiritualität oder Meditation funktioniert in gewisser Hinsicht. Der Punkt ist, wenn man jetzt wirklich aus den großen Strömen der spirituellen Tradition, auch in den verschiedenen großen Weltreligionen, aber auch in den heutigen, in der modernen Spiritualität schaut, wird deutlich, da ist die Grenze sehr, sehr dünn zu dem, was ich gerade beschrieben habe, dass man eigentlich eben meditiert und Spiritualität sucht. Primär zur Selbstoptimierung, um fitter zu werden im Konkurrenzkampf in unserer Gesellschaft. Bis dahin, also ich glaube ja nicht, dass die großen Unternehmen immer nur so interessiert sind an ihren Mitarbeitenden, wenn sie sowas anbieten. Sondern, dass sie ja. einfach auch sie darin fördern wollen, dass sie besser mit den Herausforderungen im Unternehmen zurechtkommen. Und da besteht also die Gefahr, dass das eigentlich nochmal so ein, ein Schäufelchen mehr wird in unserer Selbstoptimierungsgesellschaft. Dass ich jetzt auch dadurch, dass ich an meiner Spiritualität arbeite, nochmal schöner, reicher oder schöner, attraktiver, stressresistenter in der Gesellschaft werde. Und es ist ja auch so, dass Spiritualität und Religiosität ganz klar Gesundheitsfaktoren sind und Resilienzfaktoren. Der Punkt ist, wenn ich das verzwecke, also das ist so ähnlich, es gibt Untersuchungen, dass Liebe, dass verliebte Menschen sich nicht so schnell erkälten. Dass sie ja, resistenter sind gegen, ja, äh, ja. gegen Viren etc. Oh Aber deswegen wird sich ja niemand verlieben. Also das ja. ist schräg, sondern das hat in sich seinen Sinn und ähnlich hat eben auch eine spirituelle Lebensführung, ist in sich wertvoll und nicht nur, wenn sie mich fitter macht für den Konkurrenzkampf im Leben. Und vor allem, wenn man zum Beispiel in eine buddhistische Spiritualität oder christliche Spiritualität schaut, da ist die Universalität des Mitgefühls ja ganz, ganz prägend. Und das heißt, da ist das Ziel der eigenen Sinnsuche, das Wohlergehen aller. Und das mhm. geht schon quer zu den eigenen Bedürfnissen. Da bin ich nämlich, ne häufig auf jeden Fall, da bin ich nämlich auf einmal irgendwo gefordert, was jetzt gerade meinem persönlichen äh, Vorlieben nicht entspricht.
0: Mhm. Wenn wir über Spiritualität reden, ich frage dich das mal, Melanie, würdest du sagen, Spiritualität ist der modernere, entstaubtere Begriff für Religiosität?
1: Ja, das ist interessant. Ich habe da jetzt noch mal ein paar Studien gelesen. Die sind auch nicht alle ganz ein. Die, die sind, die, irgendwie haben sie nicht alle die gleiche Aussage.
0: Mhm. Ähm, ich
1: glaube, dass eher der große Unterschied besteht zu dem, dass Menschen sagen, also ich bin religiös oder ich sp bin spirituell, aber ich, ich fühle mich keiner Religion zugehörig. Also... Viele Studien, so habe ich jetzt noch mal in den letzten Tagen gelesen, besagen, dass ein Großteil der Menschen das Wort spirituell und religiös gleichbedeutend verwenden. Die sagen, ich bin religiös oder ich bin spirituell. Und ja. Menschen, die sich einer Religion zugehörig fühlen, die sagen, ja selbstverständlich ist Spiritualität, ist spirituelles Leben ein wichtiges Element in, in meiner Religion, in meinem Glauben. Und dann gibt es, äh, ich glaube, das Wort spirituell äh, ist für viele ein Stückchen attraktiver, weil äh, bei religiös auch dann gleich Religion mitschwingt und bei Religion kommt sofort die Assoziation auf zu christlicher Religion und damit die Assoziation zu Kirche und das weckt kein Interesse. Ja, im Gegenteil wird häufig auch mit Ablehnung auch assoziiert. Und mhm. deswegen greifen manche lieber zu dem Wort spirituell, aber im Großen und Ganzen sagen viele von sich, ich, und zwar ein Großteil der Deutschen und der Österreicher, ja, ich bin religiös oder ich bin spirituell, aber viele sagen, ich gehöre keine Religion mehr an.
0: Was du sagst, sagt ja letztendlich, das eine schließt das andere nicht aus. Ne? Es ist, also wenn jemand sagt, ich bin spirituell, heißt das noch nicht, ich bin nicht religiös.
1: Na, die Begriffe überschneiden sich auch in ihrer Bedeutung. Nämlich, ja. dass man sich einer Wirklichkeit zuwendet oder sie erfährt und auch versucht, sie durch bestimmte Riten auch erfahrbar zu machen. Eine Wirklichkeit, ich sag mal, die tiefer liegend ist als unsere materielle Welt. Mhm. Also das ist ein, ein Begriffspaar, das sehr vielfach auch parallel verwendet wird. Nicht von allen, aber von vielen.
0: Du hast gesagt, es überschneidet sich. Du lebst ja in einer christlichen Gemeinschaft. Welche Rituale, du hast ja auch von Ritualen gesprochen, sind in deiner Religion spirituell? Kann man das sagen?
1: <lacht> ja. Also Rituale, die nicht spirituell sind, sind keine hilfreichen Rituale. Was ist denn der Sinn von Religion? Ich, ich, ich sag mal so, also ich habe vorhin schon gesagt, Religion, da gibt es weit über 100 Definitionen, die sich eher mit dem Wesen beschäftigen oder eher mit der Funktion von Religion und alle greifen irgendwie zu kurz, weil Religion einfach so ein facettenreiches Phänomen ist. Genauso wie Spiritualität unendlich facettenreich ist, weil jeder Mensch auch sozusagen seinen eigenen spirituellen Zugang haben kann oder auch hat. Ja, ja. aber was ist also eine, eine Sache, die, die ich immer ganz erhellend finde, wie man Religion verstehen kann, eine Wortherkunft von Religion ist religare und das heißt zurückbinden, also rückbinden an den Ursprung, sich wieder anknüpfen. Und Spiritualität, jetzt rede ich nochmal, oder Religiosität oder Spiritualität, die Erfahrung, über die wir vorhin gesprochen haben, sich in ein größeres Ganzes mit dem verbunden zu erfahren und irgendwie mehr bei sich selbst ankommen, das hat was so damit zu tun, dass ich so mit einer tieferen Dimension des Lebens in Berührung komme, wo ich ahne, ja, alles, was ist, entspringt, sozusagen einer Quelle, einem Urgrund. Und je mehr ich mit, mit dieser Tiefe des Lebens in Berührung komme, umso mehr verbinde ich mich mit dem Ursprung. Und Religion möchte helfen, mehr zu, ja, zum wahren Selbst zu finden, mehr die Kostbarkeit des eigenen Lebens zu entdecken, mehr die Kostbarkeit von allem zu entdecken. Und alle religiösen Übungen, wie Gebet, wie Meditation, die zielen darauf, sozusagen diese... Mitten im Staub des Alltags die Goldkörner zu entdecken, <lacht> sage ich mal so. Okay,
0: schön, ja. Da knüpft sich die Frage an, gibt es einen Weg, die Goldkörner zu entdecken? Ich will sagen, gibt es einen Weg für sich, ich möchte das entdecken, ich möchte spirituelle Momente erleben? Wenn ich jetzt sage, gibt es einen Weg, klingt das so einer praktischen Handlungsanweisung, aber gibt es einen Weg?
1: Es gibt so viele Wege, wie es Menschen gibt. Das ja. ist meine erste Antwort. Ich bin ja. davon überzeugt, dass Sie, und ich möchte gleich auch noch eine zweite und dritte Antwort dazu setzen, aber mhm. so individuell unser Fingerabdruck ist, so individuell ist auch unsere Seele verfasst und die Art und Weise, wie wir in Kontakt kommen, ja, wie wir unseren Draht nach oben, wie wir unseren Draht äh, zu anderen Menschen leben. Also, es gibt so viele Spiritualitäten und Wege, zum, ja, dazu die Goldkörner zu entdecken, oder ich als Christin würde sagen, das göttliche Leben in allem zu entdecken, wie es Menschen gibt. Mhm. Und dann gibt es natürlich bewährte Erfahrungswege. Viele Erfahrungswege finden sich auch in der ganzen Menschheitsgeschichte, in verschiedenen kulturellen und religiösen Traditionen, also die Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper. Techniken, um mehr bei sich zu sein. Meditation, Stille, Atmen etc. Also bewusst atmen. Dann die Aufmerksamkeit auf das eigene Innenleben. Was spüre ich? Es gibt also viele Erfahrungswege und da kann ich gerne auch gleich nochmal ein paar sehr konkret benennen, was helfen kann, sozusagen den Alltag aus, aus einer spirituellen Quelle herauszugestalten. Also da gibt es Erfahrungswege, die einfach was mit unserem Menschsein zu tun haben, wo sich bestimmte Wege einfach anbieten. Also eben immer wieder das Innehalten, die Stille, das ist ein wichtiges Element. Und mhm. dann glaube ich, und das ist jetzt noch so die dritte Antwort auf deine Frage, gibt es einen Weg, also das Erste, es gibt so viele Wege, wie es Menschen gibt, zu diesem, dahin das Göttliche im Leben zu entdecken und das Göttliche in allem. Das Zweite, es gibt bestimmte typische Erfahrungswege, die was mit dem Menschsein zu tun haben. Und dann glaube ich, kann man so die verschiedenen Religionen auch bezeichnen als bestimmte Wege, die mit bestimmten Inhalten verbunden sind, mit Ritualen, mit gemeinschaftlichen Vollzügen. Und das halte ich für einen ganz großen Gewinn. Also ich bin eben im christlichen Glauben verankert und ich persönlich erlebe es als eine ganz große Bereicherung, dass ich mir nicht immer sozusagen alles selber zusammensuchen muss und so meine geistige Orientierung ohne Gemeinschaftserfahrung aufrechterhalten muss. Das, das ist, glaube ich, sehr, sehr anspruchsvoll, wenn man nicht mit anderen auf so einem spirituellen Weg verbunden ist. Und Religionen sind eben auch Erfahrungen, wo man eben auch, auch gemeinsame Riten hat ähm, und auch ein gemeinsames Verständnis von Welt.
0: Worin ist das Thema Alltag noch liegen geblieben? Und eben hast du gesagt, den Alltag gestalten. Von dir wissen wir, wie du den Tag beginnst. Ich will jetzt nicht, dass du irgendwelche Tipps gibst, Melanie, aber mhm. wenn du sagst Alltag gestalten, was geht da was leuchtet da auf in deinem Gedanken?
1: Also zunächst leuchtet mir ein ganz witziges Gespräch auf. Ich komme ja auch aus Norddeutschland, wo nicht so viele religiös geprägt sind oder ja
0: mhm.
1: oder vor allen Dingen nicht einer Religion zugehören und damit irgendwie äh, am Sonntag in die Kirche gehen oder so. Und ich erzählte ja, äh, also ich bin Ordensfrau und äh, ja, wir gehen dann am Sonntag in die Kirche. Ich dachte, ah ja, also na ich gehe am Sonntag nicht in die Kirche. Also ich habe am Sonntagmorgen immer mein Fußballspiel. <lacht> ja irgendwie innerlich an zu lachen. Und dachte, ja, da ist irgendwie nicht so ganz deutlich. Also Spiritualität ist mehr als ein Hobby, dass ich einmal in der Woche eine Stunde mache. Mhm. Wenn äh, gelebte Spiritualität nur was ist, was ich so zu bestimmten Anlässen lebe und vielleicht nur, wenn es alles um mich ruhig ist oder einmal in der Stunde irgendwie in die Tiefe abtauche, ist aber sonst keinerlei... Bedeutung für meinen Alltag hat, dann ist das kein spirituelles Leben, also sondern mhm. äh, es geht darum, spirituelles Leben geht darum, dass man im Alltag sozusagen aus dem Spirit lebt, dass, dass meine Seele äh, darin vorkommen kann. Also Und dafür braucht es Gewohnheiten. Also wie kann es gelingen, im Alltag spirituell zu sein? Wie kann es gelingen, dass ich immer mit der Tiefe in mir verbunden bin. Aus, aus, du hast vorhin gesagt, spirituelle Momente sind für dich so Momente, die dich erfrischen, so wie wenn es einen Zugang gibt zu einer Quelle, die mhm. in uns ist, die aber im Alltag verschüttet sein kann. Und wie können wir diese Quelle wieder freilegen? Und da helfen eben Gewohnheiten und Rituale. Und ein, ich nenne einfach mal einige, ja. ähm, also eins ist, also morgens wirklich beim Aufwachen bewusst innezuhalten und sich positiv auf das Leben einzustellen. Ich sage nicht, stell dich auf den Tag positiv ein, weil der Tag kann auch mühsam sein und anstrengend und fürchterlich. Er kann aber auch wunderbar sein. Aber sich morgens positiv auf das Leben einstellen, weil dieser Tag ist ein Teil meines Lebens. Und also sozusagen den Tag bewusst zu begrüßen und ihm zu ihm Ja sagen: Ja, ich begrüße dich. Tag. Und ich glaube, das Ja sagen ist somit eines der spirituellsten Worte, das es gibt, anstatt zu sagen, nee, also darauf, das habe ich jetzt aber nicht gewollt oder das habe ich nicht bestellt. Also sich morgens <lacht> positiv auf das Leben einzustellen, das heißt zu sagen, ja und ich glaube, mir kann heute wertvolles entgegenkommen und ich will Ja sagen zu dem, was ist.
0: Wenn du das beschreibst, so schön beschreibst, kann man eigentlich sagen, dass Spiritualität ganz viel mit, ich nenne das mal, Selbsterforschung der eigenen Person zu tun hat. Wir sollten auch noch zum Schluss darüber reden, was kann ich denn, ich sage es mal materialistisch, gewinnen? Also was sind die Früchte dieser Selbsterforschung? Was können die Früchte sein?
1: Ja, es ist, du hast richtig, Spiritualität, ein Weg zur Spiritualität ist eben zu sich selber finden, durch Selbsterforschung, durch Meditation etc. oder auch durch die Aufmerksamkeit auf den eigenen Körper. Aber man kann auch Spiritualität erleben und einüben, ähm, eben zum Beispiel, wenn du in der Natur bist und da denkst du ja nicht über dich nach, sondern da bist du ganz in den Sinnen und irgendwie ganz im Augenblick. Und gerade solche Momente, das sind ja so Momente, wo man sagt, boah, da war ich irgendwie gerade hin und weg
0: und darin bin ganz und weg. da ja.
1: genau da ja. bin ich hin und weg oder auch in der Liebe mhm. also wenn wir uns unsterblich verlieben da, da berühren wir irgendwie so ein Stückchen Ewigkeit und in der Liebe gibt es so Momente in der Beziehung wo man eben auch ganz beim anderen ist oder sich mit dem anderen verbunden fühlt und da bin ich hin und weg und erforsche mich nicht aber das ist ein Moment von da kommt wieder das Wort Selbsttranszendenz, wo ich äh, sozusagen den Draht über mich hinaus zu anderen und zu, zu einer Kraft aktiviert habe, die uns alle miteinander verbindet. Und diese Kraft nenne ich Liebe. Genau, also so von daher ist das ein Teilaspekt, den du gerade genannt hast. Spiritualität hat was mit Selbsterforschung zu tun, mhm. nicht nur. Und deine Frage war, was ist so der Gewinn?
0: Oder die Früchte, ja. Ja, mhm. die Früchte.
1: Ja. Dort, wo uns mehr sozusagen dieser, diese Goldkörner im Staub des Alltags aufgehen. Oder dort, wo uns mehr die göttliche Dimension, die in allem und jedem steckt in der Tiefe, wo wir dafür wach werden. Weil die ist ja immer schon da. Ich muss die ja nicht irgendwie herholen. Also jetzt auch noch mal religiös gesprochen, Gott ist ja nicht irgendwie so eine Wirklichkeit irgendwo da draußen im All oder jenseits dessen, sondern eine Wirklichkeit, die, die, die das Göttliche ist ein, ein, eine Dimension der Wirklichkeit. Und dort, wo ich dafür wach werde, für diesen unsagbaren Wert von allem und erfahre, ich bin... Verbunden. es gibt eine Verbundenheit mit anderen und mit dem Größeren, das die Welt als Ganzes nochmal getragen ist, dann kann das einen tiefen Frieden und eine tiefe Freude wecken. Und das ist jetzt nicht, dass dann irgendwie alles im Leben gelingt oder ich immer das bekomme, was ich will, mhm. sondern das schenkt so eine Art von, ja, ich, ich spüre, ich bin in diesem Universum nicht allein auf mich gestellt, ich erfahre mich verbunden mit einem großen Ganzen. Ich bin eingebettet in einen Zusammenhang und wenn ich mit dieser Ordnung in Verbindung bin, dann erfahre ich Sinn und Gelassenheit. Und das ist sicher eine ganz große Frucht, so eine tiefe, beständige Freude und ein tiefer innerer Friede. Mhm. Und ein zweiter Aspekt, ein spirituelles Leben bringt auch so eine bestimmte Perspektive ins Leben. Also wenn ich sonst so auf die Welt schaue, und da kann ich, und es gibt viele Gründe, auch Angst zu bekommen. Und das ist auch gut, Angst ist ein wichtiges Warnsignal. Wir müssen auf Gefahren reagieren. Aber die Gefahr der Resignation und der Ohnmacht und der Hoffnungslosigkeit, die lauern ja ganz schnell und wenn ich eben etwas erahne von dem, ich, Spiritualität ist eine Weise zu leben, wo ich mich als Teil eines größeren Ganzen erlebe, dann kultiviere ich auch Hoffnung. Da weiß ich, es kommt nicht alles. Es kommt zwar auf mich an, aber es hängt nicht alles von mir ab. Es gibt eine Wirklichkeit, die noch mal tiefer ist und tragender ist, und das kann Hoffnung schenken und auch ein kritisches Bewusstsein vermitteln. Also ich glaube, wer ein spirituelles Leben führt, ist nicht so leicht verführbar durch Werbung, durch trendmachende Marketingstrategien. Weil man dann noch mal mhm. innehält ja, nähert das denn wirklich? Oder gibt es nicht einen anderen Reichtum in meinem Leben, als dass ich jetzt ganz viel Besitze habe oder erreiche?
0: Melanie, ich denke gerade daran, wenn jetzt gleich die Abspannmusik kommt für diesen Podcast und unsere Hörerinnen und Hörer drücken auf die Stopptaste, was meinst du, was geht in Ihnen vor? Ich habe die Fantasie, dass das ganz viel ist, was anregt zum Nachdenken, eventuell Stille zu erleben und Spiritualität. Das kann doch passieren ne? nach der Stopptaste.
1: Oh, das wäre sehr schön. Ja. Also ich, ich es ist einfach so meine tiefe Überzeugung und Erfahrung, dass in unserem Leben ein unendlicher Reichtum schlummert und mhm. wir gar nicht wissen, welcher Reichtum in unserem Leben und in der Welt als Ganzer schlummert und darauf aufmerksam zu werden und zu entdecken, ey, ich mache doch immer mal wieder diese Erfahrung und eigentlich möchte ich wacher werden für diese Erfahrung und möchte, dass diese Erfahrung Bedeutung für mein Leben gewinnt und das in meine Spiritualität, das finde ich wunderbar, wenn das so ein Nachklang unseres Gespräches ist.
0: Liebe Melanie, ich darf dir sagen, ich gehe nach diesem Podcast, nach diesem Gespräch anders durch diesen Tag. Da wird einiges nochmal aufblitzen und sage Dankeschön nach Wien. Vielen Dank.
1: Ich danke dir für dieses Gespräch, Andreas.
0: Ja, tschüss Melanie, mach's gut.
1: Ebenso, tschüss.
0: Ganz schön mutig hört ihr wieder in zwei Wochen. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert doch den Podcast einfach über eine App eurer Wahl. Das kennt ihr. Wir freuen uns natürlich klar über Lob, Kritik, über Sternchen. Wir freuen uns, wenn ihr uns schreibt, wenn ihr uns zum Beispiel schreibt, worüber wir mal reden sollten, in dem Podcast ganz schön mutig. Dann schreibt doch bitte an podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de. Informationen zu all den Büchern und Informationen zu Melanie findet ihr auf der Website wolfers.de Stichwort Unterstützung, ich habe es zu Beginn gesagt, wir freuen uns über jeden Euro und wenn ihr uns unterstützen wollt, findet ihr da auch Hinweise auf der Website wie auch in den Shownotes. Das ist die Information für heute. Ich wünsche euch einen schönen Tag, nachdem ihr das gehört habt, viele Gedanken werden euch womöglich begleiten. Wir hören uns wieder in zwei Wochen, dann heißt es ganz schön mutig. Bis dahin, alles Gute, tschüss.
1: Frauen stimmen, klagen, lachen, klüger werden. Ich bin Ildiko von Kürti, ich bin Buchautorin und Journalistin,